0: Hallo en welkom bij aflevering 266 van de Enronik Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Enronik en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren. Zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde issues zitten. Vandaag het gesprek met Matthijs Kok. Matthijs is als ondernemer inmiddels bezig met het opzetten van bedrijf nummer 5. Al van jongs af aan zit het ondernemen in zijn bloed. Met Unhyped helpt hij bedrijven om zich onderscheidend te profileren vanuit de merkstrategie. Langere termijn denken en merken op de kaart zetten, dat is waar Matthijs voor gaat. Ondertussen bouwt Matthijs aan zijn organische bereik met als hoofddoel zijn b-hack realiseren. We hebben het in het gesprek over doelen en hoe zijn Big Hairy Audacious Goal, een b-hack dus, hem iedere dag energie geeft om dat te doen. We hebben het er onder andere over waarom hij uit zijn vorige bedrijf is gestapt. De keuzes die hij maakte toen hij nog volop voor het bedrijf ging met uiteindelijk 65 medewerkers en daarvoor heel veel dingen moest laten. Wat was het dat op een dag dit niet meer genoeg was? En hij abrupt dat avontuur beëindigde. In een paar maanden tijd, in 2020, startte hij zijn nieuwe bedrijf Een Hyped op, waar hij opdrachten aanneemt in samenwerking met andere specialisten. Een mooi gesprek over de keuzes die hij toen maakte en wat hij nu anders doet. Veel plezier met de inzichten van Matthijs. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Ronnings Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Ernao Habink. We zitten in de podcast met Matthijs. Um, het is een fantastische, mooie dag met een hele heerlijke warmte over ons heen. En we hebben net al een uur zitten praten voor de podcast van Matthijs. Dus het is een dubbele opname. Welkom Matthijs in mijn podcast.
1: Nou, wat leuk dat ik hier mag zijn. En wat fijn dat het natuurlijk lekker weer is, hè? Ja,
0: het is wat fantastisch het, weer.
1: Wat het idioot is, hè, eigenlijk. Ik hoor het je zeggen en ik denk, waarom zitten we überhaupt binnen een podcast?
0: <laughs> nou, dat kan ik heel oh. dan, Omdat het buiten opnemen nog vervelender zou zijn. Ja, ja, dat is nog heter. Ik nee, ik heb er geen moeite mee. Ik heb geen airco in mijn kantoor, maar... Uh, nee, het is nog steeds uh, um, aangenamer dan buiten zitten. Eens. Goed, laten we dat naar achter ons laten, want het is allemaal heel erg tijdelijk... en dan hoor je de podcast wel niet van belang is. <lacht> uh, waar gaan we het over hebben? Matthijs? jij... We hebben elkaar voor, via um, LinkedIn gesproken en kwam in contact. Oké, okay, Laten we even iets dieper op ingaan. Dus hebben we gezegd, oké, okay, we gaan een podcast opnemen. Ja. En voor mij, wat ik me herinner, en daar gaan we nu op in... is hoe jij uit um, je vorig bedrijf bent gestapt en... Uh, wat je nu aan het doen bent. Ja. Yeah. Um, het grappige was waar ik... wat um, moeite mee had om het te omhelzen... of om het te begrijpen... was jouw doelstelling... om een groot evenement uit te verkopen... met één euro marketingbudget. Ja. Yeah. Dat is je missie.
1: Ja. Yeah. Mijn b-hack. Je b-hack. Ja, yeah, mijn big, big hairy,
0: hairy audacious goal.
1: Dat is hem. Yeah. Van... Uh, wie? ja van wie is dat ik weet het niet volgens mij is het, dat is, moeten we dat zou ik eens opzoeken van wie dat van wie die term b-hack is maar ik, ik heb daar niet
0: gelijk een naam bij nou ik weet in ieder geval dat um, uh, Vern Harness mijn name gebruikt uh, Vern Harness is uh, onder andere een scaling up ja. daar daar zit hij 100 zeker in ik durf niet okay. ik durf niet helemaal te zeggen dat hij ook de bedenker daarvan is Nee, hij
1: is zeker niet te bedenken ervan, want het is echt al iets heel ouds, hoor. Volgens dus mij is, ook. Zeker in Amerika is het een vrij gebruikelijke term. En gebruiken maar, term, maar volgens mij net zo makkelijk als de term uh,
0: bucketlist. Uh, dat weet ik niet helemaal zeker. Uh, goals. Als er een worksheet bij, Dat weet ik wel. Goal. Nou, we gaan nu even zoeken. Of ik dat snel nou kan vinden. Misschien kan ik ondertussen... Tim beetje... Collins is het, als het volgens mij goed ah, is. Ja, kijk. dat is ook nog good to great, zit het in. Ja, dat ja. is het. Ik weet het alweer. Het
1: komt uit En daar is scaling great. up natuurlijk ook weer van een deel uh, yep. uh, Ach, uit naar voren gekomen. Dus ja. Ja, maar weet je, ik, ik ben inderdaad... Uh, yeah, ja, uh, bij mij is uh, die, die term op die manier ook good to great. is inderdaad een boek wat ik gelezen heb, uh, Scaling Up. ben ik mee bezig geweest in een bedrijf, waar je het net al even over had. Bij een van de bedrijven. Uh, en ik heb er altijd wel een soort van fascinatie mee gehad... met een bepaald doelstellen voor jezelf. En dat is zich steeds verder gaan ontwikkelen. En inmiddels is dat iets waarvan ik zeg van... joh, weet je, ik, ik weet niet of ik het nog zo leuk zou vinden zonder. En dan niet zozeer het doel om dat te gaan behalen en te realiseren. Want het is vervolgens ook zo, en dat is best nog wel lastig... om zo'n mooi doel te hebben om richting te geven... en om jezelf elke keer een nieuwe energie mee te geven... En om te inspireren voor mezelf en voor anderen. Uh, maar vervolgens ook uh, uh, je elke dag weer bewust te zijn van de successen die je tot dan toe al hebt bereikt. En de reis naar het doel toe belangrijker maken dan het realiseren van het doel zelf.
0: Oké, okay, maar leg jouw jou Big Ideas Schools even toe, dat mensen me begrijpen.
1: Ja, ik zal hem nog één keer neerzetten. Wat ik ga doen, is ik ga een dance event organiseren wat op alle continenten tegelijkertijd plaatsvindt. En dat wil ik uitverkopen met niet meer dan 1 euro marketingbudget.
0: Er zit geen getallen gekoppeld hoeveel deelnemers daar aanwezig zijn. Klopt. Oké. Okay. Waarom een DIN's event?
1: Omdat ik van jongs af aan al heel veel heb met uh, de muziekstroming. Ik uh, ben zelf ook al de DJ geweest. heb een poging gewaagd om muziek te produceren. Ik ben het hele land wel doorgeshaked om mee te doen aan contesten... Uh, ik heb zelf een drive-in show gehad. Daar is ik denk ik allemaal mee begonnen. Uh, toen ik een jaar of twaalf, dertien was, hè, net in de brugklas be- begon, ik daar, uh, mijn, begon ik daar een beetje, vond ik dat leuk om daarmee bezig te zijn thuis. Een uh, studiootje ingericht en vervolgens met een bepaald pad, aanhangen voor met apparatuur, deels van onszelf, deels uh, gehuurd. En dan uh, feesten en partijbalan, dus op camping, sportclubs, noem het maar op. Ik, en, en elke keer komt mij iets in het hoofd. En ik heb dat eigenlijk nog nooit gezegd. Dus ik ga je een kleine primeur geven. Een van de grootste, uh, het belangrijkste momenten die mij daarin zijn bijgebleven. Is dat ik bij een handbalvereniging mocht dj'en. Daar was ik bij de drive-in show. En dat ik ze welkom heten als Hallo Korfbalvereniging. Nou, het, als ik één ding niet had moeten doen. Dan was dat het wel. <lacht> dus op een of andere manier. komt me dat elke keer naar boven. Ik denk, dan moet ik het toch maar eens een keer zeggen. Want dan is het misschien een beetje uit mijn systeem. Nee, maar ik heb daar gewoon, gewoon heel veel afiniteit mee. En nu ook. Iedereen die kent wel eens van die momenten dat hij denkt... Jee, maar goed, wat nu? En uh, ik heb geen inspiratie. Of, of ik heb geen zin om, uh, o, o, om... Ik kan mezelf niet opladen om me weer te zetten tot iets doen. Hoe leuk je het normaal gesproken vindt om met iets bezig te zijn... Toch heb je van die momenten dat je denkt... Ja, en nu? Ja, dan ga ik gewoon naar YouTube en dan zoek ik een... Uh, een groot evenement. En over het nou jest, Armin van Buren, David, dit of wie dan ook is. Weet je, als die shows beginnen, ...ja, die eerste tien minuten, die kijk ik dan. En dan krijg ik kippenvel over mijn hele lijf en tranen in mijn ogen. En dan laat het me zo enorm op. En dan krijg ik weer zoveel nieuwe ideeën. En komt er weer zoveel nieuwe energie. Ja, dan kan ik gewoon weer uren door.
0: Wat, wat is het dan wat jij. Kijk, een bigger. Here B-hack. Dat is makkelijker. Een B-hack. Ja. <laughs> ja. Ja. Um, is natuurlijk enorm groot. Hoe, hoe maak je dat kleiner? Dat je, de, dat je weet wat je op een dag moet doen aan dat, aan niet, dat doel?
1: Niet. Ik, wat ik doe... Wat, ik, wat het voor mezelf is, is, het is... Het is iets waarvan ik zeg... Alles wat ik wil doen... Dat geeft mij... Eh, dat zou op wat voor manier dan ook... Bij kunnen dragen aan het realiseren van het doel. En waarom heb ik dit nu zo groot voor mezelf gemaakt? Uh, omdat ik met... Hè, dat was een beetje het bruggetje van hè, de bedrijven... Waar ik tot vorig jaar nog bij betrokken was... Dat is redelijk abrupt tot een eind gekomen. Deels vanuit mijn eigen bewegingen, deels van he, op het moment dat je dan roept dat je iets anders wil gaan doen of erover na zit te denken, dan gaan mensen zich zorgen maken. En dan denken ze: is dit nog wel handig om jou hier dan voor de langere termijn nog bij te betrekken? Dus het was op een redelijk korte termijn, boom, plats, einde. Uh, stoppen bij de bedrijven waar ik mee bezig was. Uh, en toen nadenken over: oké, okay, wat nu? Uh, wat ga ik dan doen? Wat kan ik? Wat vind ik leuk? Uh, Hoe ga ik vormgeven aan mijn leven vanaf hier en verder? En die die hele transitie heeft best wel veel impact op mij gehad. Ik ik omschrijf dat wel en ik denk dat veel ondernemers dat ook wel herkennen. Maar laat ik het lekker bij mezelf houden. Uh, Je voelt je emotioneel verbonden met hetgeen wat je aan het doen bent. Dus je bedrijf, en zeker als je daar tien jaar lang van je tijd bloed, zweet en tranen in hebt gestoken. Heel veel voor hebt gelaten en heel veel voor hebt gegeven dan is het gewoon een kind van je. En op het moment dat je afscheid moet nemen van zo'n kind, dan doet dat pijn. Uh, En die pijn heb ik gevoeld. Heel diep in mijn mijn zijn. Sterker nog, in de hele periode van dat bedrijf waar ik mee bezig ben geweest, uh, zou het best wel eens denkbaar kunnen zijn geweest om op bepaalde momenten te zeggen, ik ga hier afscheid van nemen. Of we stoppen er gewoon mee, want het het is beter om, om nu de stekker eruit te trekken. Maar elke keer...
0: Wat waren er van dat soort momenten dan?
1: Nou ja, dat het financieel gewoon bijvoorbeeld niet goed genoeg ging. Of dat er dermate uh, marktwerking was. Dat we uh, heel veel energie en tijd moesten steken in een turnaround. Om ervoor te zorgen dat je de juiste beslissingen neemt. En dat weet je nooit op dat moment. Dat kun je altijd pas na een bepaalde periode zeggen. Maar... dat het best wel eens denkbaar op meerdere momenten... In, die hele, in dat hele bestaan van dat bedrijf denkbaar zou zijn geweest... om te zeggen van, hé, emotie gelaten, Wat is nu het slim om te doen?
0: Jij ja, had het en over dat, ik... dat er veel... Uh, sorry, af en toe zal ik dat want dan probeer ik verdieping te krijgen. Ja, ja. Je zei dat je veel dingen was later. Wat, wat, wat moest je zo als later dan?
1: Nou ja, noem het maar... Uh, um, misschien wel, hoe zal ik daar nu op terugkijken... misschien minder goed voor mezelf zorgen. Uh, Niet de tijd nemen om uh, fysiek bezig te zijn. Altijd maar ervoor kiezen om toch je tijd weer te steken in het bedrijf. Uh, Jij zei net zo mooi in het vorige gesprek wat we hadden... dat je het belangrijk vond om je kinderen naar school te brengen. dat Dat heb ik ook altijd gedaan. En eigenlijk tot op de laatste dag heb ik dat ook gedaan. En ik doe dat nu nog steeds... Uh, maar ik denk dat er ook wel mensen zijn, en, en, en dat, dat soort momenten heb ik ook wel gehad, dat ik er wel bewust voor heb gekozen om bepaalde dingen te skippen. Omdat ik dacht dat het op dat moment beter was om dingen voor mijn bedrijf te gaan doen. En zo laat je denk ik gaandeweg best wel veel, zeker in twaalf jaar. Uh, en zeker als je zo gep- even over mezelf daarin uh, sprekend gepassioneerd bent met hetgeen waar je mee bezig bent. Uh, ja, dan, dan ben je er ook op vakantie mee bezig. Dan heb je daar best wel eens een keer een aanvaring met de mensen die je lief hebben om je heen. Heb je best wel eens een keer uh, dat mensen dat niet begrijpen, want uh, som, in sommige gevallen kan het afgunst zijn, maar uh, hè, dat mensen zeggen: Van ik snap niet dat je er altijd maar mee bezig bent. Uh, nou ja, dus ik denk gaandeweg, ja, weet je, zeker uh, als je daar dan op zo'n punt komt en je mag daarop terugkijken, dan denk ik wel van, goh, weet je, ik weet niet of ik nog wel zo in sync was met mezelf. Met wie ik ben, wat ik belangrijk vind, hoe ik graag op bepaalde manier, op bepaalde dingen wil reageren. Dus ik was twaalf jaar lang aan het ondernemen en als ik daar nu op terugkijk, op dat moment had ik dat helemaal niet, hè, maar als ik daar nu op terugkijk, denk ik echt, ja, je, je zat gewoon, je was een rat in een balletje en je was heel hard aan het rennen. Uh, Maar je kwam voor jezelf eigenlijk geen steek verder. En je hebt heel veel gedaan en heel veel geleerd en heel veel geprobeerd. En daar heb je ook weer heel van overgehouden. Uh, Maar of ik nou heel... Jij jij hebt het over bewuste keuzes maken. Ik denk niet dat ik altijd heel bewust keuzes maakte. Het was veel meer gebaseerd op onderbuik, gebaseerd op emotie. En En ik heb heel bewust gekozen voor mezelf dat ik dat niet meer wil. Oké, okay, even, even, even,
0: even terug naar die, naar die keuze van, op een bepaald moment ontdek je je b mm-hmm. En die ga je delen met de mensen waar je werkt. Na, die kwam dus daarna. Maar je had een bepaald gevoel wat je ging delen. Wat was het gevoel dan wat je ging delen op dat moment met je, met je partners? Waardoor je. Ja. Is waardoor je uh, ik
1: had niet het idee had dat ik, nog, uh, he, d- dat ik er nog heel veel uh, plezier aan beleefde met de mensen die. Uh... Weet je wat er gebeurde? Was dat uh, 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 ik had een, uh, een investeerder aan boord en die uh, ging uh, heel veel dingen erbij bouwen. He, dus er ontstonden samenwerkingen met andere ondernemers waar hij wel een link mee had en ik feitelijk gezien niet. Die keuze. Dus is dat
0: een kwapa en het kino? Klopt. Ja. ja.
1: Uh, hè, dus daar ontstonden allerlei bedrijven en daar kwam op een gegeven moment zelfs een overkoepelend label bij uh, en daar werden we allemaal onderdeel van ja, dat was niet de visie die ik had voor mijn bedrijf uh, dus daar, daar zijn wel eens wat aanvaringen geweest die misschien niet uh, hè, vanuit mij ook niet even handig zijn, zijn benaderd maar het is zoals het is en zo is dat gegaan
0: want, is het, want heb je dan want waarom heb je dan een bepaald moment een investeer aangetrokken?
1: Uh, uh, Omdat ik uh, uh, op sommige momenten best onzeker was over of ik het juiste deed. En uh, ik heb toen ook nagedacht over, zou het dan misschien een idee zijn om te gaan werken met een coach? Heb ik via de KVK met wat mensen gesproken, want die hebben ook zo'n coachingsprogramma. Uh, Maar mijn visie daarop toen was elke keer van ja, als een coach mij advies geeft, dan wil ik ook dat ze zelf merken wat het advies is doet. En hoe kun je dat beter doen met een ervaren ondernemer die vervolgens ook met één been in het bedrijf zit. -hmm. Dat was de visie die ik daarop had. Dus toen ben ik gaan zoeken naar iemand, en die heb ik gevonden binnen mijn klantenkring. Dus dat was een investeerder die ook bij een een van mijn klanten aan boord zat. Uh, Die meneer heeft mij heel veel nieuwe inzicht gebracht, maar die had niet heel veel tijd, want die had uh, naar eigen zeggen 250 participaties en zat zelf uh, ...in het raad van bestuur... ...van een hele grote bouwbedrijf... ...wat ook internationaal uh, bezig was. Echt 25.000 medewerkers. Dus dat was echt enorm. En die had een hele drukke agenda. En de, de tijd die die had, die had hij... ...omdat hij zichzelf rond liet rijden door een chauffeur. En dat was hartstikke goed. Maar weet je, dat wa- uiteindelijk bleek dat niet zo goede fit te zijn. Dus toen ben ik... gaan, oh, ...opnieuw w- w- kwam ik via...
0: Wacht even, wacht even. Wat wacht even. even. Hoeveel procent van jouw bedrijf had hij...
1: Een minderheid. Ik denk dat het niet zo netjes is om daar heel
0: specifiek... Te nee, niet, nee, dat gaat niet om. Het gaat bij minderheid meer. Oké, okay, en, en jij was de enige ondernemer. Ja. Waarom is dan zo'n investeren in staat... om jou in allerlei verschillende bedrijven te betrekken... terwijl je zelf de meerderheid ah, in je, was je bedrijf? De eerste,
1: dit was de eerste, hè? Dus de, ja, dat snap de, ik. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar... die, die match, die was dus niet zo goed. Oké, dus oké. Okay, en toen ontstond er een kans om met een, met een nieuwe investeerder ook gelijk een concurrent uh, uit de wereld te helpen. Op zo'n manier dat we dit, want hij had een, uh, een soortgelijk bedrijf wat een concurrent van mij was. En ik had mijn bedrijf en die twee die konden we samenvoegen. Dus dat hebben we gedaan. Um, en vanaf dat moment zaten we in een evenredige verhouding. En toen zijn we vanuit daar verder gegaan. Evenredig als
0: zijn er een derde, een derde, een derde. 50,
1: Nee, ze waren we met z'n tweeën. Dus die andere
0: inviteerd uitgestapt?
1: Uitgekocht, ja. Die hebben we helemaal uitgekocht. Dus toen waren we in een 50-50 situatie... en vanuit daar zijn we verder gegaan.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en uh, weet je... als je zo... en dat is eigenlijk wat ik zeg... Hè, als je zo emotioneel betrokken bent bij je bedrijf... dan wil je maar één ding... en dat is dat het voortbestaat. Dat het blijft bestaan. En dat is misschien wel de meest slechte raadgever... want op het moment dat dat eigenlijk niet kan... Financieel gezien niet. Of wat, dan ga je dus beslissingen nemen die je misschien achteraf anders had genomen op het moment dat je jezelf emotioneel gezien wat los kan koppelen van het bedrijf waar je mee bezig bent. En dat is denk ik wel, hè, want dat was het bruggetje wat ik wil maken. En uh, uh, dat ik, hè, dus uiteindelijk was ik altijd bezig met, met die bedrijven, daar doelen aan gekoppeld. Toen was dat ineens afgelopen. En toen ben ik gaan kijken van oké, okay, maar uh, als. Ik wil mezelf niet nog een keer in de situatie vinden. Dus ik wil voor mezelf persoonlijk een doel stellen. Wat overstijgend is en overkoepelend is. Om ervoor te zorgen dat wat ik ook ga ondernemen. Wat voor z- dingen daar op het pad gaan komen. Wat voor kansen daarbij gaan komen. Misschien wel meerdere bedrijven weer gaan ontstaan. Wat het ook maar zou zijn wat daar gaat gebeuren. Dan wil ik altijd heel bewust en zonder die emotionele betrokkenheid die ik, die ik zo sterk voelde. Met het eerste bedrijf wat ik heb opgezet. En dat wil ik gewoon op een bepaalde manier voorkomen. En dat kan ik volgens mij doen, voor mezelf werkt het in ieder geval zo, door dat overstijgende doel te hebben.
0: Wat. Je hebt nu een partner gehad met je samen, je hebt een investeerder gehad met je mee hebt samengewerkt. Wat is het, wat je van die ervaringen meeneemt, de positieve, in positieve en negatieve, um, in je huidige bedrijf?
1: Eén uh, is dat ik altijd zelf aan het roer wil blijven. Dus uh, ik zal. Zo... Belang. Sorry?
0: Meerderheidsbelang?
1: Nou ja, los daarvan. Ik weet niet of ik überhaupt wel gemaakt ben om, om met meerdere mensen te gaan ondernemen. Mm-hmm. Hè, dus laat mij maar eindverantwoordelijk zijn over de hele linie. Elke alle fouten op mijn schouders nemen. Laat mij maar degene zijn die door het stof gaat. maar dan doe ik dat lekker alleen en lekker op mijn manier, want elke keer andere mensen moeten uitleggen waarom ik denk zoals ik denk of waarom ik doe wat ik doe. Ja, ja, dat dat wil ik best doen naar mensen die met mij willen samenwerken vanuit een teamgedachte, maar niet vanuit uh, een andere ondernemer, zeg maar. Dus ik ik zeg niet dat het nooit gaat gebeuren, maar dat is in ieder geval hoe ik er nu naar kijk. Dus dat is één ding wat ik heel duidelijk meeneem. Ehm... ja, en, en het andere is denk ik het feit dat ik, uh, dat ik die rust moet bewaren. In wat ik net zeg, als je dan een mooi doel hebt voor jezelf waar je naartoe aan het werken bent. Ik riep altijd wel van, joh, uh, ga dan vervolgens ook genieten van de reis ernaartoe. Uh, maar ondertussen was ik elke dag teleurgesteld over het feit, en, en da, daar zei ik ook wel dingen in die trant. Uh, teleurgesteld in het feit dat we nog niet verder waren dan dat we waren.
0: Oké, hoe geniet je nu dan elke dag van de de dingen die je doet?
1: Veel bewuster daarmee bezig zijn. Stilstaan bij de successen die je nu al hebt geboekt. In in ons gesprek wat we hiervoor opnamen, stelde ik jou ook de vraag van, joh, wat heb je nu allemaal al bereikt met jouw podcast en met het bloggen en alles wat jij aan het doen bent? Uh, daar kon je heel bewust antwoord op geven. En dat waren niet hele grote, meeslevende dingen... maar dat waren gewoon elke keer kleine stapjes, gebeurtenissen... die je brachten tot iets ver, naar een volgende fase. Ja, en ik kon me alleen maar vasthouden aan groter, meer, beter... Uh, meer omzet, meer mensen, meer, weet je, dat soort kwalitatieve getallen hing ik er ook altijd aan. We moesten, 500, we moesten naar de 500 medewerkers, riep ik altijd. Riep ik ook in dit soort gesprekken naar media toe. Heeft zelfs letterlijk een keer volgens mij wel in een magazine gestaan. Ja. Daar kijk ik nu zo anders naar. Hoeveel
0: medewerkers wil je nu?
1: Uh, nou ja, in ieder geval niet op die manier kwantitatief benoemen. Ik zou het heel mooi vinden om te kijken hoe ver kan ik het weer brengen. Met, met, deze nieuwe, met dit eerste nieuwe bedrijf en wie weet wat daar nog bij gaat komen. Maar het zo hard maken en een en, 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 en getal aanhangen, dat zou ik niet zo snel mee doen.
0: En het bedrijf wat je nu... Dat is hype, hè? Ja. En... Um... Ik heb je website al bekeken en dat betekent dat jij de eigenaar bent ja. en samenwerkt met allerlei verschillende professionals.
1: Op dit moment hebben we inderdaad een team van 10 tot 12 uh, ZZP'ers, freelancers, die allemaal zo'n specialiteit hebben. En gelang de opdracht die er ligt, vliegen we de specialisten naar binnen die er zijn. En doe ik zelf wat ik kan detacheren met sommige gevallen mensen, maken we er een teampje van, dan gaan we daar wat mee doen. Dus dat is is op dit moment hoe het is georganiseerd.
0: En dat betekent dat... uh, de opdrachtgever die heeft... contact met jou, je bent de verantwoordelijke... en degene die je inhuurt, die krijgt een percentage... van het bedrag.
1: Ja, of andersom. Als wij mensen detacheren, dan krijg ik... een percentage als we... Als we iemand kunnen invliegen die zelf, uh, of zij komen met de opdrachtgever samen op een punt dat ze zeggen: van nou, we voelen ons er beter bij om rechtstreeks die opdracht bij, bij deze persoon neer te leggen en niet via een hype. Weet je, prima. Alles is mogelijk en alles is bespreekbaar. Dus alle vormen zijn inmiddels ook in de wel gepasseerd.
0: Mm-hmm. Je bent daar in januari van dit jaar mee begonnen, in januari 2020. Ja. Hoe ver ben je op die reis nu, voor jouw gevoel?
1: Nou ja, voor mijn gevoel... uh, uh, best ver. Uh, Want uh, januari begonnen... en zeker als je twaalf jaar lang... met iets anders bent bezig geweest... ik heb in december aangekondigd... dat ik zou stoppen met wat ik deed. Dus dat houdt gewoon in dat mensen tijd nodig hebben... en dat hebben ze soms nog steeds. Tijd nodig hebben om... jou uit dat... hokje te halen waar je al die jaren... voor hun hebt ingezeten. Dus... Ik word nog steeds wel benaderd door mensen die juist iets van mij willen voor mijn vorige bedrijf. Terwijl ik daar niet zoveel meer in kan betekenen. Behalve dan uh, iets wat ik ernaast doe aan diensten die ik er omheen heb gebouwd. En ze eventueel doorverwijzen en daar wat, uh, misschien nog wat uithalen. Maar, maar meer dan dat doe ik daar ook niet
0: meer in. Want, want hoe zijn de werkzaamheden dan veranderd? Van quapa naar een unhyped?
1: Mijn werkzaamheden? Ja, is, dat is...
0: Wat je aan de klant aanbiedt.
1: Oh, heel anders. Wat we we bij het bedrijf deden, wat wat ik had, was gewoon echt techniek. Dus het bouwen van het platform. Het koppelen met diverse derde partijen. ERP-pakketten, CRM-pakketten, noem het maar op. Dus veel data Uh, En nu ben ik veel meer, of zijn we veel meer bezig... met het het helpen van uh, die ondernemers om er meer uit te halen. Dus veel meer gericht op... Het neerzetten van een sterk merk... veel meer gericht op strategische ideeën... strategische plannen maken... uh, helpen met het vermarkten van... uh, wat ze hebben bedacht... of wat er staat... Uh, dus veel meer... uh, veel veel meer de marketingkant op... heel simpel gezegd. En wegblijven van de techniek ook vooral... want uh, ik merk dat ik daar niet heel goed uh, in was.
0: Is het dan meer advies en minder programmeren...
1: Sowieso niet meer programmeren. En inderdaad meer advies, maar ook wel uitvoerend als het gaat om het maken van content, het maken van visuals, mm. het maken van campagnes, het, het inregelen van campagnes in, in social media of, uh, of uh, Google, hè, de klikcampagnes. De dat, is, dat is veel meer richting die marketingkant. Dus veel meer gericht op hoe zet ik een sterk merk neer en vanuit daar slimme campagnes opzetten.
0: Straks had je het over allerlei beslissingen die uh, overkwamen vanuit emotie, onderbuikgevoel. Hoe werkt dat, hoe werkt dat volgens, volgens jou, dat onderbuik-emotieverhaal met beslissingen?
1: Ja, ego is dat deels. Hè, dus uh, ik, wil, ik wil vooral niet dat andere mensen denken dat ik het niet kan. Of ik wil vooral niet dat andere mensen denken dat ik heb gefaald. Of ik wil vooral niet... Dus daar zit een groot deel ego, zit daar denk ik in. Zo heb ik dat zelf in ieder geval ervaren. En en, en, uh, uh, volgens mij is dat ook gewoon een psychologisch effect, hè? Het... uh, uh, Sun-cause-fallacy, ik, ik weet niet of ik dat zegt dat en of ik het zo goed uitspreek. Maar dat gaat heel erg over het, over het psychologische fenomeen waarin jij als mens heel moeilijk afscheid kan nemen van iets waar je heel veel tijd, geld en energie in hebt gestoken. Hmm. Dat is heel vaak waarom je mensen ook hoort zeggen, ik blijf te lang hangen in een relatie waar ik me feitelijk zien, helemaal niet zo lang bij voel. Uh, maar ja, je gooit ook niet zomaar weg wat je al die jaren hebt opgebouwd. Ja, yeah. okay. ja dat, dat effect. Sunkkast, ja. Yeah. Dat, die bedoel ik, ja. Ik zei het niet helemaal goed, maar dat
0: ik, is... Ja. Ik, ik snapte wat je zei en ik moest even...
1: Even de juiste benaming erbij vinden.
0: Yeah. Ja. Uh, Seth Godin heeft hier uh, wel een paar keer over en ook in de podcast uitgelegd. Um, Sunkkast betekent precies de, de, de tijdkosten die je hebt geïnvesteerd tot nu toe. Dat je daarin rekening houdt. Um, met de beslissing die je gaat nemen naar de toekomst toe. Terwijl, um, eigenlijk is het onzin. Die kosten die heb je al geïnvesteerd, dus die kun je nu vergeten. Dus op het moment dat je een beslissing neemt, zet die kosten die je geïnvesteerd uit je hoofd, want dan kun je namelijk veel beter beslissingen nemen naar de toekomst toe. Ja. Um, dat onderbuikgevoel, hè. Um, want dat is een dingetje wat me ook heel vaak bezig had. Ik hoor veel ondernemers dat zeggen op veel momenten dat ze veel beslissingen nemen vanuit een onderbuikgevoel. Wat wat is volgens jou daar de beperking in? Waardoor, waardoor gaat het goed wanneer gaat het mis?
1: Um, het gaat, voor, denk ik, vooral mis op het moment dat jij niet, uh, of als je blijft hangen in wat als ik de andere, uh, bijvoorbeeld als je in de 50-50 keuze hebt, hè, kan links of kan rechts, en je gaat rechts, dat je dan achteraf blijft hangen in wat als ik toch links was gegaan. Ik denk dat het daar misgaat. Dus mensen die denken heel erg in, oké, okay, uh, we zouden misschien bepaalde dingen moeten AB testen, maar dat kan in heel veel gevallen helemaal niet. Maar als je daar te lang in blijft hangen, ja, dan kan dat heel vervelend zijn. Mm-hmm. En dat heb ik zelf ook wel eens gehad, hè? net over die sunk, cost waar we het net, sunk costs waar we het net over hebben gehad. Ik was geregeld op de achterkant van een bierveldje het uitrekenen wat ik allemaal niet aan geld had kunnen hebben op het moment dat we de fouten niet hadden gemaakt die we hebben gemaakt. Maar ja, als we die fouten niet hadden gemaakt, sterker nog, als we die fouten, ik ben nu heel erg van, uh, van, uh, van overtuigd dat je juist heel veel fouten en die zo snel mogelijk moet maken om ja. met elkaar uh, heel snel te kunnen groeien. En ook uh, ben ik er heel erg van overtuigd... dat je de situatie en de cultuur moet creëren... waar ook mensen in jouw team zich er zo lang genoeg bij voelen... om fouten te durven maken en die ook te delen. Zodat je er met elkaar ook heel snel heel veel van kan leren.
0: Mm-hmm. Snel groeien, zei net. Is, is, dat, is dat een ding voor jou?
1: Dat was het wel, ja. Uh, groeien is nog steeds een ding van mij, want ik ben... Uh, Wel nog steeds reet ambitieus. En dat zit er. En dat heb ik van jongs af aan al gehad. En in deze hele zoektocht heb ik ook daar nog wel vaker met mijn ouders over gehad. En die zeiden ook van ja, het kon jou heel vaak niet snel genoeg gaan. (laughs) Dat heb ik dus nog steeds. Maar dat probeer ik wel heel erg voor mezelf te temperen. In die zin dat het het moet kloppen. En en, En ik moet het zelf vooral naar mijn zin hebben. En daarmee kan ik er ook voor zorgen dat de mensen om mij heen het veel beter naar hun zin hebben.
0: Hoe temper je dat dan?
1: Door, door het vaker stil te staan bij wat je nu al hebt bereikt en daar ook heel trots op te zijn.
0: Goed, hoe doe je dat? Dus maak je een dagboek, hoe doe je dat?
1: Nee, dat, is, dat zijn momenten. Daar sta ik voor mezelf eh, met bepaalde momenten bij stil.
0: Maar ge- gewoon overdag als je ergens zit
1: of... Ja, of, uh, ja, of, of tijdens het wandelen een keer of... Uh... Maar ik denk, weet je, ik denk, en ik zeg echt nog niet dat ik daar ben hoor. Maar ik, ik veel meer daar in de tijd mee, hè Jij zei dat net ook zo mooi ook weer in het vorige gesprek wat we hadden. Van ja, weet je, als, als dingen eens een keer anders lopen... dan dat je van tevoren hebt g- gedacht. Ja, het gaat er heel erg om hoe je daarop reageert. En dat is wel iets wat ik heel erg voor mezelf ook heb ingezien waarvan ik zeg, ja, weet je, je kunt daar dan heel chagrijnig om worden... omdat dingen anders lopen dan je denkt. Maar dat bepaalt uiteindelijk wel hoe jij zelf in het leven staat. -hmm. En als je ervoor kunt zorgen dat je je op een positievere manier... als grondhouding op bepaalde dingen reageert... dan wordt het voor jezelf en voor de mensen om je heen ook veel leuker.
0: Hoe hebben de mensen om je heen gereageerd op deze overgang...
1: De mensen die nu nog van mij meekrijgen wat ik doe, die vinden het vooral heel bewonderenswaardig dat ik mezelf zo snel heb weten te herpakken en iets nieuws heb weten neer te zetten. Dat is wat ik terugkrijg. En ook de tomeloze inzet, energie en positiviteit die ik daarmee uitstraal. Maar ik denk dat het heel, heel normaal zou zijn. Normaal. Ja, hoe kun je dat bestempelen als normaal? Maar ik denk dat er heel veel mensen zouden zijn die... die uh, niet zo snel de veerkracht hadden getoond die ik heb getoond. Dus is niet om mezelf om de borst te kloppen,
0: maar dat is wat ik terugkreeg. Hoe kom je van... Um... Je bent terug, hè? je hebt betje uh, 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 gedaan, commerce, um, je was dj in je jeugd. Dus je ziet nu dat wat je in je jeugd super gaaf vond terugbrengt in je b-hack. Ja. Um, waar, komt, waar komt jouw marketingdeel vandaan?
1: Je bedoelt die 1 euro?
0: Nee, nee, nee. Gewoon de, 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 het werk wat je nu doet, dus Unhyped en ook uh, met uh, Quappa. dat is natuurlijk e-commerce. Waar, waar, komt, waar komt dat vandaan? Waar komt, waar komt die bron?
1: Nou, ik heb, eh, het is leuk dat je me daarmee naartoe terugneemt. Tenminste, in mijn eigen gedachten, om het zo maar even te zeggen. Um, ik ben begonnen. Hey, nee, nog, nog verder terug. Mijn ouders die hebben mij meegenomen toen ik één was vanuit het westen van Nederland. Ik ben geboren in Noord-Holland. En ze hebben me meegenomen naar Drenthe. Dus ik ben 16 jaar van mijn leven opgegroeid in Drenthe. In redelijk de middle of nowhere. Het is echt een super mooie plek. zijn, de buren wonen 500 meter verderop. Uh, en dat waren dan ook de eerste in kilometers omtrek. En de enige in kilometers omtrek. De bushalte was voor mij minimaal 3,5 kilometer fietsen. En dan weet ik, mensen die met de bus reizen, die herkennen heel vaak dat je met van die zones te maken hebt. En eigenlijk was de dichtstbijzijnde bushalte eigenlijk ook nog net een zone verder. Dus dat maakte dat het maandbedrag van de buskaart nog weer hoger was. Dus ik moest vaak 7 kilometer fietsen voor de, voor de dichtstbijzijnde bushalte. Uh, ja, en dat heeft, dat, dat heeft mij wel een heleboel dingen gebracht, denk ik ook weer. Maar daar kunnen we misschien straks nog even op in. Vervolgens ben ik, toen ik 17 was, uit huis gegaan, vrij jong. Uh, ben ik op kamers gegaan. Ben ik, uh, ik heb de lange route aan vooropleiding gedaan. Dus ik heb uh, uh, eerst mbo, toen hbo uh, uiteindelijk gedaan. Maar dat mbo stuk, dat heb ik in Zwolle gedaan, afgerond. Toen dacht ik, nu moet ik hbo gaan doen, want dat is goed voor mij. En dan haal ik mijn diploma. Toen wat ge- wat, uh, wat voor mbo
0: heb je gedaan? Wat was uh, mbo
1: opleiding? Detailhandel. Oké. Okay. Ja, dus het zat al misschien al een beetje in die hoek. Maar dat, dat kwam ook weer heel erg voort Uit het feit dat ik als jongetje dus al aan het ondernemen was. Dat ik al met die show bezig was. Dan had ik mijn allereerste inschrijving in de kabel voor koophandel. Ook daar ben ik toen al wat marketing gaan uh, beproeven. Want ik had serieus ook al een, een hele mooie advertentie in de Gouden Gids. Dus hè, weet je, daar begon het eigenlijk al. Facturen maken, inkoop, verkopen. Dus ja, ik ben er altijd al wel mee bezig geweest. Misschien daarvoor... Uh, eigenlijk mijn hele leven al redelijk op geld gericht. Uh, ik weet nog dat ik op de basisschool. dan kreeg ik nog wel eens op mijn flikker van mijn ouders, omdat ik met mijn uh, rapport onder de arm. dan eerst de buren die dan redelijk ver weg woonden, bij langs ging. overal mijn rapport liet zien en mijn hand ophield van. Uh, doe maar een centje, want ik heb goed mijn best gedaan. En was ik echt acht, zeven of acht of zo. En dan naar huis. En dan in eerst waren ze teleurgesteld dat ze niet de eerste waren die mijn rapport zagen. Maar ten tweede vond ze toch ook wel lullig dat ik bij alle buren mijn handje had opgehouden. En je kunt je enigszins indenken als ouder hoe dat voelt inmiddels. Ik ook. Want ik heb ook twee kleintjes. Maar weet je, dat, dat heeft er eigenlijk altijd al wel ingezeten. En dus de lange weg. En toen heb ik HBO, heb ik communicatie gekozen. Dat was, dan de, in, ja, dat was echt zo'n opleiding, vond ik toen. En dat hoorde ik ook wel ja, je weet eigenlijk niet zo goed wat je wil, dan moet ik dat maar gaan doen. Uh, heb ik een jaartje gedaan, maar ja, 17, opgegroeid in Dwingelo. Hè, de middle of nowhere, zoals ik dat net al omschreef. En dan ineens naar de grote stad. Ja, man, er kwamen zoveel prikkels op me af. Ik vond het allemaal zo spannend. Dus ik was meer uh, een nachtdier en ik was meer s'nachts aan het leven. En in de kroeg. En uh, zoveel mogelijk levenservaring opdoen op dat vlak. En niet heel veel met school bezig. Dus toen ik 18 was, ben ik duidelijk weer mee gestopt. Toen ben ik gaan werken. Toen had ik had allerlei verschillende uitzendbaantjes gedaan. Ik heb zelfs, uh, krotten het me, zelfs met dit weer, af en toe was het zo warm, dus daar moet ik dan nog aan, aan denken. Was ik ik kratte was het bij een vleesinpakbedrijf. Dus dan stond je aan de buitenkant van de wasmachine, daar was het dan 30 graden. En aan de binnenkant was het vaak min 2. Want dan hè, vlees moet vlees altijd bevroren blijven als je het herpakt of verpakt dus het was echt een, een hele rare situatie om in te werken, maar goed, dat heb ik een aantal dagen gedaan. Ik heb rittenstaten ingevoerd bij een taxibedrijf, dus ik heb van alles gedaan en uiteindelijk kwam ik bij Volgansenwinkel terecht. En heel toevallig sinds vorige week weer contact via via met de directeur die daar toen mij feitelijk gezien uh, heeft geïntroduceerd met uh, wat ambitie met je kan doen. Uh, want ik ben daar binnengekomen als uitzendkracht om het, alle contracten uit het archief te halen en op alfabetische volgorde te zetten en in Excel in te voeren. En uiteindelijk toen ik daar zeven jaar later wegging, had ik, was ik in eerste instantie eindverantwoordelijk uh, verantwoordelijk geweest voor alle binnendiensten op vier locaties in noord nederland Mocht ik een eigen afdeling opzetten, heb ik een afstudeeropdracht daar gedaan heb ik dus ook mijn hbo-papieren... commerciële economie gehaald in de avonturen. Dus naast mijn fulltime baan. Ja, en toen... Uh, hè, dus, dus daar echt... Het wordt echt daar ambitie leren kennen. Wat dat met je kan doen. Uh, leiding geven. Veel mensenkennis opgedaan. Op redelijk jonge leeftijd al. Er uh, waren vaak ook oudere mensen... dat ik zelf was. Hè, dus daar kwamen ook allerlei andere krachten bij kijken. En toen ben ik... Uh, uh, Geswitst van werkgever en daar kwam ik op het punt dat ik dacht van ja, maar wat, wat, wat wil ik nou? Want dat was een bedrijf waar ik een fulltime baan had, maar waar ik echt niet voor 40 uur werk had in de week. Dus toen keek ik op een gegeven moment de klok van de muur en dacht de relaties waar ik binnenkwam, ben je nou alweer? Je was hier vorige week ook al. Ja, en dat deed toch elke keer weer iets met de prijs. Dus dat was ook helemaal niet handig om dat te blijven doen. En toen ben ik ook voor hun weer gaan, gaan kijken van oké. Okay, wat kunnen we dan nog meer gaan doen? Dus toen ben ik ook daar webshops begonnen. Ben ik van allerlei dingen al gaan doen met e-mail marketing. Ben ik van allerlei dingen gaan doen met uh, uh, Google AdWords toen nog. Inmiddels heet dat Google Ads, maar Google AdWords heette dat toen. Ja, er zoveel dingen ontdekt en dat heb ik zo ontzettend in de gaten gekregen... dat het dat is wat ik wou en waar ik op aanging en wat ik leuk vond om te doen. Dat ik ook toen een switch wou maken, maar ja, ik was toen commercieel verantwoordelijk... Uh, ...auto van de zaak... ...behoorlijk salaris... ...dus een stap naar online marketeer... ...was hartstikke leuk... ...maar daar moest ik gewoon weer online aan de beginnen... ...en heel veel ondernemers die zeiden... ...we snappen het wel... ...en ik we vind het ook wel leuk dat je dat zou willen doen... ...maar ja, dan moet je in ieder geval met je salaris door de midden... ...en dat wou ik niet... ...ook daar weer ego... Uh, ...want nu denk ik daar heel anders over... Ik denk ik, ja, als je dat toen gelukkig had gemaakt... ...had die keuze gemaakt... ...want geld is echt niet het allerbelangrijkste wat er is... Um, maar toen durfde ik dat niet. En uh, wat, ik, wat ik toen wel durfde, was nadenken over ondernemerschap. En daar heb ik het met de toenmalige werkgever over gehad. Zij wouden direct klant bij mij worden. En van dermate omvang, omdat ik het daar natuurlijk al deed, dat ik daar eigenlijk al een soort van basisomzet had gerealiseerd. Op basis waarvan ik verder kon. En toen ging het ineens heel snel... want er waren allerlei mensen in dat netwerk... die wouden wel een webshop... en die wou dit wel voor zijn vrouw... en die wou wel een parfum... en die kende daar nog wel iemand... en die deed je en dan moest je daar maar wat gaan... Ge- dus zo ging het gewoon heel rap. En ah, zat ik echt binnen twee jaar tijd... met 25 man of zo... dus het ging super snel.
0: Oké... Okay. en oh, verdiende je toen meer of minder dan... zelf, persoonlijk... dan toen je dienst was? Meer...
1: Ah, werd ik er een rijker mens van en niet zozeer in geld, maar...
0: Maar ik doe het ook economisch, ik bedoel echt ja, economisch.
1: Economisch ook, ook, ja, ook. Maar zeker, hè, de, ik denk dat dat ook het allerbelangrijkste is... en dat is ook wel wat ik, wat ik probeer mensen mee te geven. Uh, ondernemen is, is uh, denk ik, de meest uh, beste spiegel of zo die je jezelf kan voorhouden. Want je leert zoveel over jezelf in zo'n korte tijd... Ook wat je niet moet doen, waar je beperkingen liggen, waar, waar, wat je wel goed kan. Uh, hè, dat, dat is in ieder geval voor mij zo. Dus, dus, dus wil je jezelf echt goed leren kennen, dan, dan is ondernemerschap zeker een, een, goede, een goede leerweg.
0: Je groeit in twee jaar van één persoon naar vijftigels mensen. Ja. Wat, is, wat zijn de drie belangrijkste dingen die je daar ontdekt hebt, wat je niet weer zal doen? Uh...
1: Ja, dat zit in hele kleine dingen als uh, nu een uh, sollicitatiegesprek voeren. En uh, voordat het sollicitatiegesprek is afgerond, iemand aj- uh, 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 uh zijn werkplek laten zien. Van hier zit je, ga maar zitten, we werken tot vijf uur. Blijf maar direct. <lacht> He, over, onge- over ongeduld gesproken. Ja, weet je, dat soort dingen zit het in. Maar, maar in het grotere geheel veel meer in... Rust, nou ja, ook daar weer rust bewaren, maar, maar, maar gewoon ook beter nadenken in, oké, okay, wat, wat ga ik nou doen? Wat wil ik nou neerzetten? Wat voor cultuur wil ik nou creëren? Ja, dat is in, de, in de jaren ging dat hartstikke leuk, hebben we daar hele toffe dingen in gedaan. Ja, scaling up, wat ik al zei, dat, dat brengt ook weer een hoop met zich mee. Veel boeken gelezen, maar dat was elke keer ook veel YouTube-video's gekeken, maar dat was elke keer vallen, opstaan, vallen, opstaan, leren, ontdekken. Ja, daar heb ik nu zoveel ervaringen op gedaan... dat ik daar veel beter van tevoren over na zou denken. En dat van tevoren goed helder hebben van... oké, okay, wat wil ik nu neerzetten? Wat vind ik belangrijk?
0: Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd van scaling up?
1: Ah ja, wat ik daarin, er zijn een aantal dingen die ik daarin heb geleerd. En een daarvan is, is dat structuur heel belangrijk is. Dat het stellen van doelen belangrijk is. Uh, maar wel op, op zo'n manier dat het, ook me, dat het menselijk blijft. Uh, maar vooral hè, ook, ook, ook dat die cultuur zo ontzettend belangrijk is... voor het falen of slagen van je organisatie.
0: Wat doe je nu voor je cultuur in je bedrijf?
1: Nou, nog niet zo heel veel. Want ik doe het nu hè, uh, met, met, met uh, zzps, met freelancers. Uh, dus dit is, dit is voor mij opnieuw toekomstmuziek. Hè? Dus, dus het, uh, de cultuur in het bedrijf die zal feitelijk gezien uh, vorm gaan krijgen. Of moet ik vorm gaan geven voordat ik de allereerste medewerker in dienst ga nemen weer. En de vraag is dan ook, ga ik dat dan uh, nu uh, op de nieuwe manier doen. En zoveel mogelijk al oh, direct remote. Of wil ik toch weer uh, een, een, een team gaan opbouwen die met elkaar meerdere malen per week. Het hoeft voor mij echt niet elke dag. Maar meerdere malen per week weer op een locatie bij elkaar komen. Dat is natuurlijk al heel erg bepalend voor de cultuur en hoe je daarmee omgaat. Maar uh, dat zijn wel dingen waar ik, nog, waar ik nog over na mag gaan denken. Hoe
0: bepalend eh, is het volgens jou dan?
1: Nou ja, uh, weet je, zoals jij net ook weer in het vorige gesprek uitlegde, ben jij zelf ook uh, ben jij werknemer geweest uh, in een bedrijf waar de ondernemer het verwachtte van jou dat jij elke dag van 9 tot 5 of van 8 tot 5 daar zat. Ja, dat bepaalt enorm de cultuur. Hoe ga je met elkaar om?
0: Ja, nee, die, die zie ik. Die zie ik. Maar wat zou je ervan weerhouden om volledig remote te gaan werken met medewerkers? Uh,
1: uh, niets. Uh, uh, behal, niets behalve het feit dat ik ook nog steeds de kracht in zie van elkaar ontmoeten. Dus het zou niet, zo een, niet eens zozeer zijn dat ik vind dat mensen met enige regelmaat bij elkaar moeten zitten om samen te werken. Maar meer in de zin van: joh, euh, bedrijfscultuur en, de cultuur, en wat je met elkaar wilt neerzetten. is voor een groot deel ook afhankelijk van het contact wat je met anderen hebt. En een vrijdagmiddagborrel, om zo maar even wat te noemen. of eens een keer een potje kaarten met elkaar. of eens een keer een uitje. Ja, dat is m- misschien minder makkelijk te organiseren via Zoom. En er komt ook minder gevoel bij.
0: Dat is een goede vraag. Dat zou je bedrijven als uh, Automatic en Basecamp kunnen vragen. Hoe zij dat organiseren. Want zij hebben natuurlijk vrij groot bedrijven... met alleen maar remote medewerkers. Dus bij Basecamp gedeeltelijk en bij Automatic alleen maar. En toch hebben zij een bepaalde cultuur in hun bedrijf... van vrijheid waar ja, de medewerkers ook gelukkig van worden.
1: Ja. Nou ja, en die zie ik wel. Hè? Want als, het dan, als we het dan hebben over... Waar, waar gaat het dan volgens mij naartoe... dan is dat wel een van de belangrijkste dingen. En want we lezen natuurlijk al zo lang... bij verschillende bedrijven in hun visie... of, of bij... Uh, in, in teksten dat je heel vrij bent in je doen en laten en dat ze dat belangrijk vinden en noem het allemaal maar op, maar als het puntje bij paaltje komt dan was het eigenlijk toch niet zo en hebben we in de laatste maanden bedrijven hele hebben we ook nog hele schrijnende verhalen gelezen en gehoord misschien wel van bedrijven die je eigenlijk ook nog steeds verplichten om gewoon wel te komen terwijl tot alles en iedereen wordt afgeraden en het misschien voor mensen ook helemaal niet goed voelt om het te doen ja, ja. Ja, dus wat dat betreft denk ik, ja, we, zijn, we, uh, zijn we er nog niet, hebben we nog een lange weg te gaan, moeten we het ook met elkaar nog ontdekken. En dat heb ik, weet je, misschien als ik nu uh, met het bedrijf wat ik had die turnaround mocht meemaken, dat heb ik gewoon niet gehad, want ik heb in die hele periode thuis gezeten. Heb ik, mijn eigen, hè, heb ik de, de, de mensen neergezet, her en der, wat. En daar kwam niet heel veel nog bij kijken in de zin van team, teammatig dingen opbouwen. Dus ja. is cultuur dan ook minder belangrijk?
0: Ja, ja dat laatste weet ik niet helemaal zeker. Ik denk dat nog steeds cultuur belangrijk is. Alleen is de cultuur dan niet meer dat je fysiek aanwezig bent?
1: Ja, dat is de vraag. Um, dat mag ik ook nog gaan ontdekken, hoop ik.
0: Ja. Als je terugkijkt naar het moment dat je besluit om uit te stappen... uit het bedrijf waar je tien jaar aan hebt gewerkt. Ja. En um, wat zou je iemand anders adviseren die zeven, acht jaar bezig met zijn bedrijf... met een partner samenwerkt en twijfelt over de toekomst?
1: Ik denk echt, en dat dat heb ik zelf niet gedaan... Dus als als ik nu, laat ik het maar zo... Ik weet niet of ik ik mezelf in de positie voel om anderen daarin te adviseren. Maar wat wat ik nu anders zou doen... Ik ik stel me nu elke ochtend in de spiegel letterlijk de vraag... Word jij hier gelukkig van wat je vandaag gaat doen? En ik denk dat op, op het moment dat het antwoord op die vraag... Te vaak achter elkaar, en dat moeten mensen voor zichzelf vooral bepalen wat dan te vaak is, uh, maar nee is, dan moet je keuzes gaan maken. En dat heb ik denk ik te lang niet gedaan. Omdat ik voor mijn gevoel niet in de situatie zat dat ik dat kon. En daar ben ik zo onzeker van geworden in alles wat ik heb gedaan, dat ik uiteindelijk nog maar één uitweg zag en dat was stoppen. En dat is gewoon, ja, dat gun je niemand.
0: Er zijn dus meer uitwegen... Tuurlijk. Wat was een andere uitweg die je had kunnen kiezen?
1: Als, uh, als uh, pff, raad van, een soort van raad van bestuur opzetten. En daar als adviseur bij betrokken blijven. Uh, wel als aandeelhouder betrokken blijven. Iemand anders aanstellen als CEO of als directeur van het bedrijf. Ehm... Uh, nou, ik denk dat als ik zo even doorga, dat er nog wel, dat er nog wel meer uh, gedachten omhoog poppen. Er zijn natuurlijk legio-opties die je zou kunnen kiezen in plaats van helemaal druid.
0: En dat, dat noem je nu op. Maar waren dat dingen die je niet op dat moment kon bedenken? Zeker, en die hebben we,
1: hebben we op dat moment ook wel de revue laten passeren. Hmm. En uiteindelijk is dit gewoon hetgene geweest wat voor mij het beste vonden.
0: Hmm. Hoe, omdat um... ik
1: het ook gewoon niet meer zag, weet je dus, dus wie weet zouden we het wel kunnen labelen als dat ik destijds misschien wel een burn-out heb gehad of uh, dat ik, uh, weet je ik, ik, ik zat gewoon niet meer op mijn plek en ik was emotioneel gezien niet sterk genoeg meer om daarin de juiste beslissingen te nemen of op he... de juiste manier te handelen
0: want wat heeft jou dat economisch gekost?
1: Oh, ja, zeg maar... Het, ...geld. <laughs> het was niet het beste moment om uit te stappen... ...om het zo maar te zeggen. Waarom niet? Nou, omdat, het, omdat ik de, het bedrijf... Niet, op da, uh, ...niet in de situatie zat... ...waarbij ik kan zeggen van... ...hé, hey, daar, uh, daar heb ik de beste prijs voor gevangen nu. Zeg maar. Had ik beter aan kunnen blijven. Maar wat ik zeg... ...geld... Uh, ...is zo van ondergeschikt belang... Ik denk, dat, ik denk dat dat echt, als ik iets zou mogen veranderen in de wereld, dan zou het echt wel zijn dat mensen geluk, hun eigen geluk, uh, belangrijker, belangrijker zouden maken dan
0: geld. Wat, uh, wat zijn twee dingen die daar nu zelf in doet?
1: Nou, in eerste instantie niet het allerbelangrijkste mee maken.
0: Ja, dat snap ik. Maar hoe doe je dat?
1: Ja, door gewoon daar de focus niet op te hebben. Andere dingen belangrijker maken dan. Dus inderdaad, mijn kinderen komen eerder thuis, een rondje met hun fietsen, of uh, uh, dus gewoon heel bewust kiezen voor wat vind ik, wat maakt mij nu gelukkig, nu. En niet, en niet denken van: oh, het moet groter, meer, mee slepender, meer geld op de bank. Dus ik kies ervoor om nu niet met mijn
0: kinderen te gaan fietsen. Hoe zorg je ervoor dat je bedrijf dan tegelijkertijd wel winstgevend is?
1: Nou, er zitten sowieso 24 uur in een dag. Dus als ik het, als het niet overdag kan, dan zou ik het nu nog kunnen doen op het moment dat mijn kinderen naar bed zijn. Dus dat is gewoon je dag anders indelen. Uh, Plus, ik hoef niet alles zelf te doen uh, om, om het bedrijf winstgevend te maken. Ik kan ook gewoon dingen laten uitbesteden, kan dingen andere mensen laten doen en daar toch nog iets over vangen. Uh, nou ja, mensen detacheren is natuurlijk sowieso een, een economisch uh, goed model gebleken. Dus ja, er zijn zoveel manieren om geld te verdienen... zonder dat je daar zelf direct iets aan hoeft bij te dragen. En als je dat dan vervolgens ook los kunt laten... of je kunt het op een goede manier delegeren... en ik denk dat daar... en dat zie ik ook om me heen letterlijk gebeuren... dat er heel veel ondernemers zijn die het moeilijk vinden... om dingen los te laten. Dus die gewoon letterlijk, eigenlijk... ook al, ook al hebben ze drie man personeel... doen ze alles nog zelf. Zijn ze bij elke beslissing betrokken. Mm-hmm. Dat, heb ik nooit, dat heb ik nooit gehad als ondernemer... En dat zal ik ook nooit gaan doen. En ik weet, ook al had ik op een gegeven moment... Vijf, in die verschillende bedrijven hadden we met elkaar 65 man in dienst. Ik kon gewoon een week op vakantie en dat ging mijn telefoon niet.
0: Wat, wat moet je dan in je cultuur veranderen dat je dat voor elkaar krijgt?
1: Nou ja, eigenlijk wat ik net al zeg, hè, mensen, de, mensen uh, uh, de verantwoordelijkheid geven... Uh, zelf beslissen dat ze, uh, ...en de cultuur creëren... ...dat ze zelf beslissingen durven nemen. En dat je ze dan vervolgens niet... ...want dat gaat ook denk ik heel vaak fout... ...mensen dan wel de verantwoordelijkheid geven... ...en ja, we stimuleren het maken van fouten... ...maar je krijgt wel onderuit de pan ...als ik na die week terugkom... ...en ik kom erachter dat je dingen hebt verpoedeld... ...die heel veel geld hebben gekost. Nee, ja, dat, moet je dan ook, dat moet je dan ook niet doen. En dus mensen moeten zich daarin veilig genoeg voelen... ...dat je inderdaad de keuze kunt maken, fouten kunt maken, zonder dat je daar voor op de blaad hoeft te zitten. Want als je dat niet had gewild, dan moet je ook gewoon stoer zijn en zeggen, bel me dan ook maar gewoon als ik op vakantie ben.
0: Ja, ik ik merk dat veel omleens dat super lastig vinden om die verantwoordelijkheid los te laten, zoals net al zelf al zei. Ik ik herinner me uit uit een aantal gesprekken met naam kwijt. Derek Siffers, waarin hij, en het, is, het komt van iemand anders, maar ik weet be- niet meer zeker wie, dat hij het omschreef als zijn feit, is dat als je een jaar weggaat van je bedrijf, dat het bedrijf na dat jaar is gegooid zonder dat jij erbij betrokken was. En dat, en dat vind ik dus wel een hele gaaf, dat, dat je het team zo in elkaar steekt, zo verantwoordelijkheid geeft, dus eigenlijk alle verantwoordelijkheid geeft, um, zodat zij uiteindelijk zelf actief bezig zijn met het laten groeien... voortbouwen van het bedrijf. En, en dus is het dan... cruciaal dat je... communiceert... welke kant je op wil. Wat is, wat, is, wat is de visie die je hebt... Waar, wat is de b-hack die je dan hebt... waar mensen uh, hun eigen verantwoordelijkheid... eruit kunnen halen, zodat je daar niet telkens... bij betrokken te zijn. Waarom, waarom doen we dit? Waarom, waarom kiezen we dat... en niet dat? Ja. Het, is, het is ingewikkeld, maar het, maar het is mogelijk. Um, en ik heb dus zeer veel... Um, interesse en leest over zelfmanagement, Holecracy, uh, holacracy, um, dat soort, dat soort organisatiestructuren. Dus heb ik een gesprek ja. gehad met um, uh, Diederik Jansen, dus auteur van um, Getting Teams Done. Dat, dat is, eh, Diederik Jansen is degene die uh, holacracy naar Nederland heeft gehaald. Ja. Um, ik had in de vorige aflevering had ik het met twee dames um, waarvan de een de oprichter is van uh, Tuf leadership training, dat is een Zweeds bedrijf en um, zij helpen bedrijven om zelfmanagement in te voeren en hebben dat ook bij verschillende bedrijven gedaan. Ja. En, en het mooie wat je ziet, uh, het, het positieve hieraan wat je ziet, is ook dat dus de winstgevendheid, de efficiëntie van die bedrijven omhoog gaat. En het is een beetje vergelijkbaar met nu bedrijven gaan, worden verplicht om mensen te thuis te laten werken. En ze komt de ontdekking dat mensen eigenlijk productiever zijn als ze thuis werken. Of in ieder geval voor zichzelf werken dan ja. als ze op het bedrijf zijn. Ja. Dus, soms moet je gedwongen worden, gepusht worden om dit soort dingen los te laten en te ontdekken dat het heel goed kan. Dus ik vind dat een mooie. Um, jij bent ooit, als ik het goed heb gelezen, begonnen met affiliate. Ook. Ja. Wat, 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 wat promote je, hoe deed je dat?
1: Uh, dat was een beetje in die periode dat ik dus ging ontdekken dat mijn affiniteit bij het internet lag. Hè? Dat ik dus inderdaad bij die werkgever zat waarbij ik 40 uur op, kont- op een contract had, maar wist dat ik niet 40 uur kon vullen. Toen ben ik dus heel erg gaan zoeken, naar nou, oké, okay, wat is er dan nog meer en wat kan er dan nog meer? Toen ben ik in eerste instantie. Ben ik, destijds waren er allerlei van die websites. die beloofden je dan het kip met de gouden eieren. Hè? Als je dan. Ik had een, pro, je had een probleem en dan wou je dat wel. En dan gaven ze je de eerste module. zeg maar gratis op de website. En als je dan meer wou weten. en echt wou weten wat het kip met de gouden eieren was. dan klikte je daar, moest je betalen. en dan kreeg je de kip opgestuurd. Nou, dat was een model dat vond ik niet tof. Maar dat is wel een beetje waar ik. zeg maar mijn zoektocht ben begonnen. En toen heb ik verschillende initiatieven gehad. Ik heb een kortingscode website gehad. Ja, op is op. Huh? Op is op. Nee, nee, nee. Oh. dat heette kortings- kortingscodes heet Oké, oké. Okay, okay. Ik heb een uh, vergelijkingswebsite gehad. En die, die had ik een domeinnaam voor. Dat was alleswatjewetendwilt.nl. <laughs> en ik had een... Uh, had, ik had het over dagaanbiedingen al gehad en over kortingscodes. Die drie, in die drie hoeken zat ik. En uh, ja, man, 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 wat was ik verslaafd. Elke keer weer kijken, was er nog weer meer bezoek? Waren er nog weer meer kliks? Was er ergens nog commissie opgekomen? En het ging natuurlijk altijd maar om centen. Maar ja, ik was zo gedreven dat dat ook succesvol zou worden. Ja, elke keer maar weer. Weer die apps openen, weer op die websites kijken trade m M4N was het toen nog... ...Zanox, ja. weet ik wat allemaal... En, el- ja. ...en ja, op zich ging dat best leuk... ...ging steeds beter... Uh, ...maar er zaten, er zaten ook wel keerzijdes aan... Hè? ...dus uh, bijvoorbeeld... ...consumenten die begrijpen niet... ...dat ze dan niet iets bij jou gekocht hebben... ...want vaak is het zo... ...waar ik het product voor het eerst heb gezien... ...daar heb ik het gekocht... ...terwijl als ze het dan doorklikten... ...en ze kochten het uiteindelijk in een webshop... ...ja, dan moesten ze vooral daar zijn... Maar ja, ik, ze gingen naar kassa, als ik niet reageerde en weet ik wat allemaal. Dus dat was, ja, dat, er zaten ook wel keerzijden aan dat soort modellen. Uh, maar daar is wel eigenlijk al mijn kennis, zeg maar, begonnen. En de affiniteit begonnen met het vindbaar maken van zo'n website. Opzetten van mailinglijsten. Uh, nou ja, data, wat kan ik daarmee? Uh, Google Ads, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik daar meer verkeer inkoop? Ja, dat soort dingen. Ja, dat heb, je, dat heb ik daar allemaal wel mogen leren. Dus daar, daar is dat eigenlijk begonnen. Mm-hmm. En, en al die kennis vervolgens weer ingezet... om klanten te kunnen helpen... om binnen e-commerce van alles te doen. En we zijn wat dat betreft nu twaalf jaar verder. Ja. Uh, en ik denk dat er heel veel partijen zijn... die het spel heel goed hebben begrepen. Maar er zijn ook nog heel, heel, heel veel ondernemers... die er geen affiniteit mee hebben... en die echt hulp nodig hebben.
0: Het is een ruimte zat.
1: Er is ruimte zat, maar er is ook een bepaalde noodzaak. Want iedereen, en ik denk echt dat 95% van de mensen die met online business bezig zijn... ...die denken dat het een spel is rondom prijs. En zo wordt het natuurlijk ook ingestoken. Want zet je assortiment op Amazon en je komt alleen maar bovenaan te staan... ...op het moment dat je de goedkoopste bent... Uh, Noem het, he, noem het maar op, uh, dat hele model, alles is ingericht op prijs. Maar ja, als je echt iets wil, zeker als je kijkt naar de interfaces naar de toekomst toe, ja, ik denk dat het enige wat straks overhand blijft voor een groot deel je merk is. He, want een van de dingen die, die natuurlijk eigenlijk altijd wel in mijn hoofd zit, is bijvoorbeeld voice en, en wat voor interfaces er allemaal nog achterweg komen. Ja, dan gaat het helemaal niet meer om prijs. En als je dan adverteert, dan gaat het om de prijs van... van, Ja, het is maar één positie in Voice. Dus het gaat er heel erg om, wat bestel ik dan? Bestel ik Lamellen of bestel ik Luxaflex? Dus ik moet ervoor zorgen dat mijn merknaam een commodity wordt. Of in ieder geval zo enorm top of mind is. Dat mensen mijn merk gaan bestellen in plaats van de algemene term te roepen... en het dus over te laten aan Google en Amazon... wat je thuisgeleverd krijgt. Of uh, dat dat iemand anders uiteindelijk ervan doorgaat met die klanten.
0: Ja, Ja, dat is een goed punt. En als als jij kijkt naar de dingen die jij leert... in het algemeen over marketing, over e-commerce... wat is een boek wat jij hierin mensen aanbevult om te lezen...
1: Ja, dat is weer een grappige vraag dat je die mij dan weer stelt. Want ik ben absoluut geen lezer. Oké. Okay. Enige, de enige momenten waarop ik het mezelf... Uh, permit, eigenlijk mezelf ertoe breng om een boek te lezen... is als ik echt niet in slaap kan komen. Dan nou, heb ik daar over het algemeen al helemaal geen moeite mee. Maar twee bladzijdes, langer hou ik het echt niet vol. En of, ik nou, of het nou 11 uur ochtends of 3 uur middags is... ik ga, ga geheid van ik in slaap. Dus ik ben geen lezer. Uh, ik ben veel meer van de luisterboeken... En van de podcasts.
0: Maar goed, boek. welk boek zou je dan aanbevelen? Of welke podcast? Ja, het ligt er heel erg aan waar je
1: uitdaging liggen.
0: Nou ja, dus de e-commerce vlak. Ja, dat is natuurlijk ook heel breed. Hè? Snap, ik. Dat... Snap ik. Maar als je daar, zoals jij zegt, je bent bij die 95%, die begrijpt het gewoon niet.
1: Ja, beginbaar bij, beginbaar bij, uh, bij uh, organisatorische branding gaan. In die hoek zou ik het heel erg gaan zoeken. Van hoe zet ik nou een sterk merk in de, in de markt?
0: Is daar, uh, is daar een goede
1: podcast van? Nou, dat weet ik niet. Ik ben er zelf eentje aan het opzetten. En om nou te zeggen dat dat een goede is, dat weet ik niet. Maar er zit genoeg, er zit, daar zit denk ik genoeg in voor mensen om iets uit te kunnen halen. Um, maar er is niet specifiek één waarvan ik nu zeg van... dan nou zou je die moeten gaan luisteren. Nederland dat uh, okay. hoop ik zo niet. Um, ja.
0: Als jij... Um... Nee... Ik sluit me gewoon af, um, want ik denk dat het goed is om mensen naar je eigen podcast te wijzen. Dus wat is waar mensen uh, kunnen luisteren naar jouw podcast, met name over dat branding?
1: Uh, nou, de podcast heet Branded by Matthijs. Uh, dus daar zou je op kunnen zoeken binnen de kanalen. Ik heb ook een eigen website, dus is MatthijsKok.com. Daar staan ook alle links naar de diverse podcastmedia en ook naar allerlei social media en naar andere inspiratie die ik uh, probeer te, te verspreiden. Uh, ik heb nu twee concepten waarbij ik online livestream, elke vrijdagochtend start ik om 9 uur met een livestream op bijna alle social media kanalen waarin ik in gesprek ga met ondernemers of ondernemende mensen uh, en ik heel erg uh, mezelf daarin beschikbaar stel om nou ja, mensen mij vragen te laten stellen over hetgeen hoe ik bepaal- bepaalde kijk heb op dingen waar ik ze zou kunnen helpen. Um, dus dat is Friday Live dat is elke vrijdagochtend en uh, vanaf aankomende woensdag heb ik elke tweede woensdag van de, mark- uh, van de maand Marketing Done Right dat is een nieuw concept waarbij ik met e-commerce marketing en branding specialisten in gesprek ga en, uh, en om de ma- of eigenlijk elke maand dus op die tweede woensdag met drie specialisten uh, aan het woord ben over dit soort onderwerpen
0: dat is mooi. Dat vinden ze uiteindelijk allemaal op Matthijskok.com. Yes. m a t h i e s k o kcom Ja. Uh, dankjewel, Matthijs, voor jouw inzichten en um, proces van de overgang van afscheid nemen van jouw kindje. Ja. Jouw bedrijf, wat je hebt afgebreid. En nu um, hoe je nu je nieuwe merk in de markt zet en hoe je het organiseert. En ik denk dat dat interessant is om te volgen. Uh, super, dankjewel.
1: Ja, heel graag gedaan. En dank voor, uh, dank voor het podium. Superleuk dat ik mee mag doen.
0: Dat was het mooie gesprek met Matthijs. En je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernoorningnl show266. Wil je vanzelf de volgende aflevering op je telefoon krijgen? Dat is eenvoudig. Als je een iPhone hebt, dan zet er standaard de Apple Podcast App op. Open die app en zoek naar de Anonymous Show. Klik op abonneer en vanaf dat moment krijg je vanzelf de volgende afleveringen. Heb je een Android-telefoon? Ook simpel: installeer dan bijvoorbeeld eerst de Player FM app. Zoek de Anonymous Show en klik op abonneer. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze Podcast met Matthijs of over de podcast in het algemeen, stuur dan een e-mail naar podcast@ernoning.nl. Ik hoor super graag van jou. Gebruik de crisis om veranderingen te realiseren. Ontdek hoe je innovatie juist nu kunt versnellen en 9 gouden tips die je nu kunt doen voor je marketing. Wil je leren met welke beslissingen je sterker uit deze crisis komt met je team? Vraag dan het boek Betere beslissingen ...rondom een crisis aan op rnhorning.nl Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het nu nog helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Wil je de papieren versie van het boek, dat kan ook. Dan betaal je alleen de verzendkosten. Mijn nieuwste boek is telkens gratis, vraag daarom nu aan. Vraag jouw boek aan op ernhoring.nl En ik weet, je bent druk bezig als ondernemer. Je leest het in één avond uit. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dank je wel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl